0: Mám připravené jako slovo Bedřejch Smola a, a já jsem rád, že to souvisí s tématem svobody, protože v dnešní době a, jsme tak svobodní, že si každý může vybrat téměř cokoliv a tak jsou... i ty, ty rola jsou těžké. Muž a žena, to je dnešní téma. Hm. Abych se ještě zaběříkal Pane. Chci tě prosit, jim za to, co budeme říkat, ale taky za to, abys je naplnilo naplnil naše srdce, abychom byli ochotní vnímat, abychom byli připraveni nejen slyšet, ale i měnit to, jak žijeme, to je cítíme, výzk v podobě tobě, A... ahoj. 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 ahoj, děkuji. Tak teď si to budete slyšet? Já se budu snažit, abyste slyšeli, jo? Tak dneska dneska je to naposled o manželství. Už nikdy nemusíte o manželství přemýšlet. Já zkusím udělat takové shrnutí na úvod a pak, pak se dostaneme k tomu takovému lehce kontroverznímu tématu mužů a žen. Mluvili jsme o tom, že jsou dva takové základní pohledy na manželství. Ten jeden je, že manželství je na prvním místě o mně, že to vnímáme asi možná spíš podvědomě, než že bychom to řekli nahlas, ale spousta lidí to tak vnímá, že my dva jsme spolu proto, abych já byl šťastný. To je ten důvod. A to je jeden pohled na manželství. A ten druhý pohled na manželství je, že to manželství je postavené na tom Ježíšově příkladu, na příkladu někoho, kdo se obětuje pro toho druhého. A to není o tom, že bychom nechtěli být šťastní v manželství, protože, jak jsme si říkali, asi málo kdo se bere nebo vstupuje do manželství proto, aby byl nešťastný, i když mě se někdy zdá, že i takový se najdou, ale oni to třeba neví v ten moment, ale brzy na to přijdou. Ale to štěstí pro nás není největší hodnota, protože člověk, a obecně to tak v životě, někdy to štěstí prožívá, někdy ho neprožívá, ale to, když ho zrovna neprožívám, to štěstí, tak to neznamená, že, že nutně musí být něco špatně a dává mi to právo z toho manželství odejít. Takže to bylo první povídání. Na to jsme navázali tím pohledem na lásku. Co to vlastně láska je, jak, jak ji rozumíme. A zase jeden pohled je, že to je nějaký romantický pocit, který člověk zažije a který prostě, když to manželství je, tak je to skvělé, když tam není tak. My jsme to měli zabalit, protože vlastně tam vymizelo to důležité a to hlavní. A potom je ten druhý pohled, ten pohled, o kterém mluví Bible, že láska je něco, co dáváme tomu druhému, kde se obětujeme pro druhého člověka. A to je ta, to je ta láska, o které mluví Bible, A nejenom láska obecně mezi lidmi, ale taky v manželství. Pak jsme mluvili o tom, že teda když... Tak to žijeme v tom manželství, tak, tak to vlastně znamená, nebo ten, ten obraz, který se v Biblii používá pro, tady to, pro manželství, je jedno tělo, jakýsi jeden společný život, společný směr. Eh, už už nejsou dva, ale jsou jedno. A tam jsme si kreslili takové ty kruhy, že vy si každý v tom manželství musíte přijít na to, nebo každý z nás musíte přijít na to, jak moc se chceme jako překrývat. Že? Máte dva, dva lidi, dva kruhy, a teď někteří lidi žijou jako takhle, že se překrývají na 100%, nebo třeba na 99%. Jo, někteří se překrývají třeba jenom na 10. A ani jedno není špatně, pokud oba dva s tomu jakoby rozumí, oba dva s tím souhlasí a oba ob, 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 to vyhovuje. Ale je to strašně individuální, že každý, každý ten pár si musí přijít na to, vlastně, jak moc se chtějí překrývat a, a nebo ne. A minule jsme mluvili o tom, jak se tady to buduje, takové manželství. A zase, Apoštol Pavel v tom textu v v 5. kapitole, který si čteme, tak používá ten, ten příklad toho těla a říká, přece každý z nás se stará sám o sebe. Když na to přijde, tak každý z nás děláme to nejlepší sami pro sebe, aby jsme se měli dobře, když prostě máme hlad, tak jíme, když jsme unavení, tak spíme. A říká, Takže to funguje, že každý z nás tomu rozumí, když něco máme, nějakou potřebu, tak ji prostě chceme naplnit. A, te, a, a rozšiřuje to a říká, No ale teďka, když už dva nejsou dva, ale jsou jedno, když už jsou jedno tělo, tak to stejné platí o tom manželství. To znamená obětovat se pro druhého člověka. Tak, takže to, je, to bylo nějaké schrnutí. A dneska je poslední téma, o kterém se tam nutně mluví a to jsou muži a ženy. Jaká je jejich, jaká je jejich role v tom manželství, jestli nějaká je. A samozřejmě... To je nějaké téma, o kterém by se možná vůbec nemělo mluvit, o v dnešní společnosti, v době, kdy už jako používání termínu jako muž a žena je takové zastaralé. My jsme, taková, my jsme jako církev taková zastaralá, takže s tím pořád ještě tady tomuhle věříme, že něco takového existuje. Ale já jsem, a kdybychom měli prezentaci, třeba ve státě New York mají oficiálně uznaných 31 pohlaví. Takže mají muž a žena a pak dalších 29 různých, jakoby, jo, který se můžete identifikovat, sami teda. <kly> Ale prostě to je společnost, Tak tam, tam, tam to směřuje. Jo? A potom samozřejmě říkat, že lidi jsou jenom muži a ženy, je takové jako poměrně hraniční v takové společnosti, takže proto je to problém. Nicméně tady to hnutí, které jako přináší, že, které se snaží nějakým smazat rozdíl mezi muži a ženami, Vychází z nějakých oprávněných námitek, to je potřeba si říct, jo? Že, e, že to je tak, že společnost byla řízená muži, ženy se vykořišťovaly, ženy neměly zdaleka takové práva jako muži e, a pořád dneska ženy jsou na mnoha místech jako v nevýhodě a jsou znevýhodněné. Jo? To je, to je, například je zajímavé, že rozdíl v platech mužů a žen se liší na stejných pozicích až o 20%. To pořád dneska se děje, jo? A ne jako v Africe, ale tady. <laughs> Není to tak dávno, co ženy nemohly volit studovat na univerzitách nebo dělat některá povolání. Takže to je oprávněné, že, jo? že je tady nějaká snaha ve společnosti, která se snaží zrovnoprávnit muže a ženy. A takže i to, co dneska budeme číst a co jsme jako četli v tom textu, že tam se říká doslova, že ženy se mají podřizovat svým mužům, tak je jako poměrně kontroverzní myšlenka. A bude kontroverznější a kontroverznější i do budoucna. A když mluvíme tady o tom, tak si myslím, že většina lidí si totiž představí. A proč je to tak kontroverzní a proč jako to všechny nadzvedává ze židle, hlavně ty ženy, teda, když se to řekne, tak je to, že když se v církvi mluví o úloze mužů a žen, tak, tak v podstatě si asi většina lidí představuje, že my, my se chceme vrátit někdy do těch 50. let, do těch amerických filmů, kde prostě ta žena je u teplotny, jo, v takových těch šatech vyžehlených a ten muž prostě přijde z té práce s tím kufříkem, jako by já, teď tam je ta večeře na tom stole, že jo, on přijde domů a teď ty děti jsou tam a jsou hodné. Je <tějí> 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 Milanův sen, jo, a... <tějí> A teď prostě, že to, to je vlastně něco, když, když se bavíme o, o roli mužů a žen v církvi, takže tohle je to, k čemu se chceme vrátit zpátky do 50. let. Uh, ale, uh, ale to asi tak úplně není, nebo tak, jak o tom budeme mluvit, tak to tak úplně není. Uh, ale ta otázka samozřejmě zůstává, nebo jsou dvě takové otázky, jo? Uh, Je to tak, že je, nějak, je, je nějaký rozdíl mezi muži a ženami, v, nebo není, nebo je to vlastně jedno. by v otázce těch rolí, které mají, mají v životě vést. A pak samozřejmě, což je taková jako, ještě horší otázka, jsou muži víc než ženy tím pádem, z, té, z toho historického pohledu. Je to, tak, je, je to tak, že Bible mluví a říká, že muži jsou víc než ženy, tak jak se to často chápe. Takže pojďme se podívat do efeským, do páté kapitoly, kde se říká, z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Jako se tady církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ní. Tak, takže já bych to rozdělil, já bych to rozdělil dneska na to, že se nejdřív bavit o mužích a pak o ženách. Jo? To je takové, takové bezpečnější... Či taková ta typická představa, jakoby, když se bavíme o, 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 o úloze muže v životě a v manželství a jak to bylo vždycky v těch filmech z těch 50. let, tak jak se k tomu někteří chtějí vracet, bylo, že prostě muž je ten, který chodí do té práce že jo, a vydělává ty peníze, zabezpečuje tu, tu, tu domácnost jako finančně a to je všechno. A tam pak ten zbytek tam jako obstarává ta manželka nějak. Že? A on potřebuje přijít z té práce, je unavený, potom, potom pracovní dní, tak si potřebuje doma odpočinout a ne tam prostě někde umývat nárobí nebo, nebo že se stará do ty děti, jakoby, jo? ale prostě tak to, tak, tak, taková nějaká představa často je. Nicméně, když se podíváme tady do toho našeho textu, tak muž má dvě zodpovědnosti. Muž má milovat a vést svoji rodinu, nebo svoji ženu a svoji rodinu. Protože bez toho, když to neřekneme, tak, tak všechno ostatní zní naprosto šíleně, jo? Ale tam je první základní podmínka, že muž má milovat svoji ženu. I Pavel na ty muže nakládá jako obrovskou zodpovědnost. Spousta mužů vstoupí do manželství právě s tím, že to je jako pohoda, že to je ten konec. Tam to končí, jako by ta veškerá snaha, kterou třeba investoval do toho vztahu, protože pak už získá to, co chtěl teď vstoupí do toho manželství a zjistí, že to není pravda a je jakoby zděšen a chtěl by to reklamovat, že jo, protože to by není tak, jak si představoval. A já myslím, že jedna z takových největších změn, kterou musí muži prožít v manželství a ženy nakonec trási si taky, ale je právě ta změna tom, toho porozumění té lásky, toho, že já jsem tady milovat někoho, znamená chtít to dobré pro toho druhého, ne pro sebe. Já jsem si to uvědomil, je to prostě v nás to sobectví naše zakořeněné. Já jsem teď, my jsme tady, jsem byl tady ve střed večer, jsme měli setkání tady týmu starších a přijel jsem někdy v 10 a ve, ve čtvrtek ráno jsem vyrážel zase na Z zpátky. Teď jsem stal a Lenka ještě spala a teď jsem si vařil kafe. A u nás to je vždycky, to jsou ty, ty, ty jednoduché věci, kde se to sobectví nejvíc projevuje. A teď jsem prostě si vařil to kafe a <coughs> uvařím si to kafe a teďka jdu do té lednice pro to mlíko nebo pro tu smetanu do té kávy, jako, tak do, do, té, do té lednice a teď vezmu tu krabičku a je tam prostě, tak te, teď si to, jakoby naleju si to a teď si říkám, tam už nic není, ale ještě tam trochu je. <laughs> a si říkám, ne, prostě je tři čtvrtě na šest, já ten nemůžu, tak, a teď jdu k té lednice a říkám si, ale ne. A teď, teď já nevím, jak to máte vě ostatní, ale já třeba mě jako o 3 čtvrtě na šest ráno mozek nefunguje úplně, jedu tak jako na autopilota, prostě nějak. Ale z nějakého důvodu ten mozek jako zapnul a já jsem si uvědomil, to je přesně ta situace, kdy to je o tom, že vezmu, už usnadním si to já v ten moment, anebo prostě tam někde musím se tam ohnout do nějaké skřínky, kde prostě tam někde dole na zemi je taková ta malá krabička, který tam musím hledat, že jo, strčí do lednice a tu starou vyhodím. To jsou ty momenty, kdy se to jako projevuje, že jo, ten náš postoj k tomu, jestli je to o mě nebo je to o tom druhém. Takže to je, ten, to, to, je ten, to je ta první věc, kterou, kterou muž má dělat. Má milovat svoji ženu, je to jiný pohled na manželství, než že to je o mně. Je to o ní. Stejně jako Ježíš se obětoval, muž se obětuje pro svoji ženu. To je láska, ne ty romantické filmy, jako to ta představa toho, jak je to vždycky, prostě jak je ten, ta scéna, jak je ten muž sedí někde v té místnosti, otevřou ty dveře a teď tam se zpomalí, znáte to, ne? ten film se zpomalí prostě do toho slow motion. A teď prostě ze zvenku zasvítí to slunce, do toho vejde ta žena, teď prostě ta hudba, jakoby, jo, a teď to vidíte, že to, to není ono. To, že prostě ráno v to, o tři čtvrtě na šest šáhnete do té skříňky, vezmete to mlíko z strčíte ho do lednice, to je láska. To není v těch filmech, ale to je ono. V Biblii se mluví o tom, že láska je něco, co děláme pro druhého člověka. Tak jako Ježíš se obětoval pro nás, tak i my se máme obětovat pro druhého člověka. A to je prostě potřeba si říct první věc, kterou jako je, která je důležitá. Pokud se máme bavit o rolích mužů a žen manželství, tak tohle je první věc, první zodpovědnost muže. A o tom jsme mluvili hodně. Druhá zodpovědnost, o které jsme nemluvili, je, že muž vede. Že muž má za úkol vést. Je taková velká debata o tom, tady se používá takový termín, že muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. Co to znamená, muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve? Ale ten, ten text to vysvětluje, že on říká, muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, ona je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Kristus zachraňuje církev, je iniciativní v tom, že přišel a zachránil člověka. To je, tak to je. A to je ta první... O zodpovědnost muže je iniciativa a vedení. On je zodpovědný za to, kam ta rodina směřuje. To je opak takového toho chlapa z těch českých filmů u toho, v tom týlku, jako s tím pivem, prostě u, tele, u té televize. Jako, to je opak tady tohodle. Je to muž, který je iniciativní, který ví, co, co, kam chtějí jít jako rodina. Znamená to, že tak jako Ježíš byl aktivní ve vztahu, která on nemusel přijít. On přišel dobrovolně, protože chtěl. Taký muž je aktivní, ve vztahu k ženě. A to se zase projevuje na, jako v různých situacích. Že jo? Já nevím, jestli to má, když začnou být talířky doma, jako jo? teda třeba obrazně jenom, ale <laughs> u některých možná jakoby, doopravdy. Ale prostě když, se, když vznikne nějaký konflikt, tak kdo bude ten první, který udělá ten první krok k řešení toho konfliktu? Nebo to bude jako čtyři dny, nebo tři týdny, by asi spolu nebudete bavit prostě. Kdo udělá ten první krok? Kdo, bude, kdo přemýšlí o tom, kam ta rodina směřuje, proč jsme vlastně spolu, kde budeme bydlet, proč tam budeme bydlet, jak budeme využívat čas, který máme, aby to mělo smysl. Muž má taky do, zodpovědnost za, za duchovní vedení rodiny. A je zajímavá. a to je možná něco, čeho se zastavíme, protože to, to je na, naprosto za, zásadní věc. A dělá to obrovský rozdíl, protože a, a realita je taková, že tato odpovědnost se typicky přesouvá na ženy. Taky. Zadpovědnost za za duchovní vedení rodiny. Ale průzkumy říkají jednu jednu úplně klíčovou věc, že že by to tak nemělo být. Ve Švýcarsku v roce 1994 dělali celostátní průzkum. A tehdy ve Švýcarsku žilo 7 milionů lidí a skoro 90% z nich bylo křesťanů. A oni řešili v tom průzkumu jednu takovou věc. A to je, jak se předává víra dalším generacím. Jak to funguje, se, nebo jak se předává prostě víra dalším generacím a jaký na to má vliv jakoby rodina a ty, ty, to, jestli rodiče jsou věřící nebo nejsou. A přišli na jednu takovou zajímavou věc. Když oba dva rodiče pravidelně chodí do církve, tak 33% dětí chodí do té církve pravidelně a 43% nepravidelně. Tak to, to byla nějaká statistika. Když matka chodí pravidelně a otec občas, tak 3% dětí chodí pravidelně, a 59 nepravidelně. Když matka pravidelně a otec je nevěřící, tak 2% dětí chodí pravidelně a 37 nepravidelně. A pozor, když matka nepravidelně nebo vůbec a otec pravidelně, tak 38% dětí 38% dětí chodí pravidelně a 44% nepravidelně. To je dokonce víc, než když oba dva rodiče chodí do církve. <laughs> To je zajímavé. To je je statistika, jsou to čísla z nějakého kontextu jiného než našeho, ale ale je to zajímavé, kde je vidět vliv otce a víry otce na duchovní směřování rodiny a další generací. To je něco, co, co co nese otec. To je jeden příklad za všechny, ale, ale myslím si, že je, že je důležitý. Taky to souvisí, že jo, samozřejmě souvisí tady ta otázka vedení s nějakým takovým zkresleným pohledem, který my máme na vedení, protože my si stěžujeme, že jo, na politiky a na vedoucí v práci, na lidi vedou, protože často zneužívají své postavení k nějakému vlastnímu prospěchu. Mají nějaké postavení, vedou a zneužívají to vlastnímu prospěchu. A to je přesně to, co říká Pavel, že muži nemají dělat ve vztahu k ženám. Že být hlavou neznamená výhodu nebo zisk, ale využít svoje schopnosti k tomu, abychom vedli, abychom sloužili. A dneska se mluví, že mluví se o krizi mužství, o krizi vedení obecně ve společnosti. Lidé nechtějí vést, nechtějí vzít zodpovědnost, vzdávají se z odpovědnosti nebo zneužívají zodpovědnost. Prostě je tady nějaká krize. A v církvi to není jako o moc lepší, jo? to ne, ne, nebuďme naivní, ale může být. A my bychom měli i tady v tomto žít jaksi po vzoru Ježíše, který byl aktivní vůči nám a bral zodpovědnost za věci, které nebyly jeho problémy. Takže to je úloha mužů. Pojďme, musíme začít. Úlo- úlohy mužů. Protože jenom potom se můžeme bavit o tom, co přijde teď. Jako, <laughs> Ale k tomu se dostaneme. A teď, 22. verš. Manželky, poddávejte se svým mužům jako pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Jako se tedy církev podává Kristu, tak ať se i manželky vždy podávají svým mužům. Tady se mluví o tom, že žena se má poddat svému muži, nebo ve 33. Ve verši se to znovu opakuje a tam se mluví o tom, že má respektovat svého muže. To je takový nejpopulárnější verš v Bibli pro ženy, tohle určitě. Nicméně na tom je vidět, jak strašně moc ta i, i Bible je jako kulturně zabarvená. Že? Protože dneska je to verš, se kterým všichni mají problém. Dneska je to verš, který prostě, když se řekne na veřejnosti, tak všichni z čem začnou vstávat vlastně na hlavě. Jako jak si můžeme dovolit vůbec něco takového říct? Ten problém je, že v době, kdy byl napsaný tento verš, tak byl úplně stejně, vyvolával úplně stejné emoce akorát na druhou stranu. Ten verš byl naprosto radikální v době, kdy byl napsán. Protože to byla doba, kdy žena byla vnímána jako majetek. To byl prostě nábytek, který si koupíte. A můžete si ho koupit i ve více kusech. Jakoby, jo? podle toho, kolik máte peněz. Že? Prostě muži byli dominantní ve společnosti. Muži rozhodovali, svědectví u soudu, žen nemělo velkou váhu, museli jste mít dvě ženy, aby to mělo hodnotu svědectví jednoho muže. A Pavel říká v téhle době, v době, kdy ženy mají takto nízkou pozici, tak říká tě, mužu, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. Obětujte se pro svoji skříň." <tějí> tak to tomu ti lidé, jako, jako by, že jo, je to, je to chyt, a tak to tomu jako, roz, když to četli, tak to tomu rozumí. A, a všichni si a proč bych to měl dělat? To je... <tějí> Takže ten verš je by zabarvený, že jo? Nám, nám říká něco a tehdy, tehdy říkal něco úplně jiného a byl úplně stejně nebo možná ještě víc problematický, než, než je dneska. Nicméně celý ten, celý ten text vysvětluje, proč by měla žena, nebo proč vlastně může říct, že žena má následovat a jak má následovat a poslouchat svého muže. A říká to na obrazu Krista a církve. Proč církev následuje Ježíše? Proč to dělá? Je to proto, že musí, jsme jako křesťané těmi, kteří musí následovat Pána. Je to tak jako, tak co už naděláme, jako nechci skončit v pekle, že jo? tak nechcem naštvat jako toho šéfa nahoře tam. Tak prostě ho budem. Tak co nám zbývá jiného, než ho následovat? No tak to není, že jo? Církev nenásleduje Krista proto. Církev následuje Ježíše proto, že ví, co on dobrovolně a za radostí pro, pro ně udělal. Co nám přinesl? já myslím, že v tom je obrovský rozdíl. Jako, když, se, když, se baví o, když se bavíme o těch, o, o těch rolích mužů a žen, tak když se řekne, že žena má poslouchat nebo podřídit se svému muži, takže že, že, že si všichni vybaví to, že ta žena to dělá jako, jako navz, proti své vůli. Že ten muž do něčeho tlačí proti, proti její vůli nebo někdo, nebo společnost. Ale o tom se tady nemluví, to po ní nikdo nechce. Stejně jako Bůh po nás nechce nucenou a slepou poslušnost, ale dělá všechno pro to, aby získal nás tak úkolem muže je získat si respekt svojí ženy. Protože respekt není zadarmo. Respekt se musí získat. Já jsem A to platí všude, to neplatí jenom v manželství. Že já jsem nedávno mluvil s jedním vedoucím v církvi a on se tak stěžoval od chudá, že ho lidi moc jako neberou a že by ho přece měli poslouchat, protože je vedoucí. Já říkám, na to zapomeň, to už dávno nefunguje. Jako jo. Ty prostě, pokud tě jedin neberou, tak to znamená, že ty máš nějaký problém. Ten problém je na tvé straně, ne na straně těch lidí. A tak je to v manželství, pokud stejně muži si musí získat respekt tím, že dělají dobře tu svoji roli, nebo žijou dobře tu svoji roli, že milují a vedou svoje manželky dobře. Když jsme vykreslovali muže, který miluje a který, který vede svoji, který miluje svoji ženu a vede svoji rodinu, je to něco, čemu se ženy chtějí podřídit, nebo ne? Budou rádi následovat takové, takovéhledle muže? Já myslím, že jo. Já jsem mluvil že dvěma, mám dvě takové kamarádky. Oni jsou takové velmi silné ženy, obě. Obě vedou, obě jsou strojařky a vedou prostě v práci chla- a dělají jako prostě ve strojerenství a ved- tam dělají sami chlapy, že a, te- a e, obě prostě vedou muže v práci a jsou takové jako hodně silné. A když jsme se bavili o manželství, tak, tak je to zajímavé, že jedné to doma funguje a jedné to nefunguje. A obě řekly stejnou věc. Jedna říkala, že je strašně ráda, ta, která to funguje, že má doma muže, který vede rodinu, o kterého se může opřít, na kterého je spoleh prostě, který neodkládá věci, který jako má nějaký plán a že je za to strašně ráda. A ta druhá řekla, že přesně něco takového by chtěla v životě a že to nemá. A to jsou ženy, které jsou silné, jako na, o, o, o kterých bychom si řekli, jako to přece to nepotřebuje, že jo? Asi to nepotřebuje, ale chtěly by to. Podřízení je dobrovolné rozhodnutí. Muž nemůže ženu pod... přinutit, nebo my jako církev nemůžeme ženu při... ženy přinutit, aby se podřizovali. My jako společnost nemůžeme nikdy přinutit nikoho, no asi můžeme, ale jako to vlává problémy, že jo? Prostě nemůžeme to udělat. Respekt si musíme zasloužit. A to je, to je není jenom v manželství, ale ve všem, že jo? Čili co to neznamená, že se žena má podřídit svému muži? Myslím si, že to, že to. Že to neznamená, že žena je jako rohožka, která prostě tam je, aby nějak sloužila tomu muži. Ně- někdy zase pánové by se to představovali tak, jako to bylo v tom filmu Stepfordské paníčky, že jo, kde muži implantovali prostě těm ženám do mozku čip, nebo je teda nahradili pak těma robotama v, t- v tom v druhém vydání toho filmu, a, a měli na tu ženu ovládač, jako jo, a teďka prostě tak uvař, jako u stel, u Viper, prostě takhle, když jste potřebovali, tak, tak jste mě ovládali. Tak si to někteří jako představují, ale tak to není. Žena, to neznamená, že žena je jako nějaká rohočka, nebo že žena je horší než muž. Neznamená to, že muž je jako nutně chytřejší a schopnější, nebo že ví víc než ta žena, tak to vůbec není, že jo. E, já vím z mojich vlastní zkušeností, moje žena je mnohem chytřejší než já, jako, to, tak to prostě je. Neznamená to, že jako, jako ten, takový ten obraz, prostě ten muž sedí v tom křesle s, s tou skleničkou ty visky jakoby, a ta žena tam kolem něho poletuje prostě. A, a jakoby nosí mu to jí... Tak to není. To je nějaký obraz jako z těch amerických filmů, takový divný, ještě nevíc Tak to není. Já se přemýšlel o jedné věci, která, která asi nebo, nebo pár věcí, které možná si můžeme říct, že to znamená. Co to znamená se jako podřídit. A kde je obrovský problém, kdy, nebo které věci vyvolávají právě ten největší problém. V knize Přísloví jsou dva takové zajímavé verše, které mluví o tady té situaci. Tam se říká neustále zatekání vody v období dešťů a svárlivá žena je to tež. A potom je ještě lepší, to, proto pro muži rádi chodí stanovat. Lépe je bydlet na střeše v koutku, než se svárlivou ženou ve společném domě. E, tak... To, mě to zavalo, protože jsem si všiml jedné takové věci, že, že jsou ženy, které buď, buď soukromně, nebo dokonce veřejně jako schazují svojem, svého muže. A myslím si, že to je asi úplně ta nejhorší věc, kterou jako to je zase pro vás dámy teda teďka, kterou můžete dělat. Jakože, když prostě někde říkají těm chlapům, že jsou blbci a že nic nedokážou a že to nikdy, to, co vymyslené, nikdy nebude fungovat a že nic neumí a že na to nemá. A, a když mu to děláte doma, nebo kam, před kamarádkama, nebo jsem to jakoby zažil na veřejnosti, to je taky pěkná sranda. Tak to, co se stane, je, že ten chlap za tím blbcem skutečně začne být. On se přestane snažit, on se stane tím idiotem, který nic neumí a nic nedokáže. Tak to je. A já přijde, že to je jako jedna z těch věcí, kterou to může konkrétně To Toto nedělat. Jakoby před určitě má a, a hledat nějaký způsob, když se třeba něco nedaří to říct, tak, aby to z něho nedělalo bubce. A, a pak si myslím, že je druhá věc, a to, to samozřejmě navazuje na, ten, na to, o čem jsme mluvili, že když v každém vztahu někdo musí mít poslední slovo. Někdo musí nakonec rozhodnout. Jako, že nemůže, to, nemůže to být tak, že, že vždycky všechno se udělá jakoby společně. Jsou prostě situace v manželství, v životě, kdy někdo musí mít to poslední slovo a vzít na sebe zodpovědnost a taky riziko s tím spojené. A já si myslím, že by to měly být muži, že by měli mít tu odvahu na sebe vrátit tu zodpovědnost, ale pak tam přijde ten moment, kde celá tady ta věc se jako testuje, jestli ta žena je ochotná v těchto situacích teda říct, OK, já, to teda, já, já ti budu věřit natolik, že, že to přijmu. A ty situace, nemyslím si, že jich je moc v životě, a že ji musí být moc v životě, ale t- t- takové situace přijdou. E, muž musí mít odvahu vést a, a, a taky odvahu vzít odpovědnost. Čili co to znamená, že žena respektuje muže? Že ho dobrovolně n- respektuje, ne že protože musí, nebo prostě to nikdo řekl, ale protože ví, že mu jde o to nejlepší pro ně a pro, e, pro tu rodinu. Pokud to tak je, tak jsem přesvědčený o tom, že, že to, ty ženy za to budou rády, že to budou dělat rády. Ne, protože k tomu někdo nutí, tak si, to vůbec ta bivole nemyslí, jo, ale, ale v momentě, kdy muž dobře dělá svoji svůj část odpovědnosti, tak věřím, že ženy budou za to rády a budou mu v tom pomáhat. A pak samozřejmě že se můžeme bavit o tom, že jsou příklady a situace, které, kde to je jinak a určitě. A nemyslím si, že jako, pokud to zrovna vy doma máte jinak, takže je něco špatně, nutně. A jsou takové situace a musíme, tomu, musíme s tím počítat v životě, že to nikdy prostě bude jinak, že, že, že to nejde napasovat na, na každou situaci, že jo. Čili to je poslední věc, muži a ženy, muži mají milovat a vést a ženy pokud to funguje, tak se rádi podřídí, jsem o tom přesvědčený a budou pomáhat svému muži v jeho zodpovědnosti. A jak to zakončit? No, já jsem přemýšlel o tom, cože je někdy mezi křesťany je taková, jako, taková taková myšlenka, že křesťané nutně budou mít lepší manželství, protože mají Pána Boha na své straně. To není pravda, teda to s tím manželstvím. <laughs> Nebo není to pravda nutně? Ale myslím si, že máme obrovskou výhodu jako křesťané. Už jenom to, že o manželství mluvíme, že se jim, že se jim zabýváme, že o něm přemýšlíme. Že jako hledáme, jak to dělat dobře. Jo? To nám, to, to nám dává obrovskou výhodu. Že víme, jak by to mělo vypadat. Prostě máme tu Bibli, kde to ten pán Bůh nějak jako by nám popsal, jak by to manželství mělo vypadat. Že to můžeme mluvit, že, že, že o tom můžeme přemýšlet, že, že můžeme hledat jakoby, jakou inspiraci jedni od druhých. Jo? To je strašně strašná pomoc. Čili není to nutné, že budeme mít lepší manželství, protože jsme křesťané, ale, ale myslím si, že máme obrovskou výhodu a obrovskou příležitost, aby naše manželství odrážely. Něco jiného, než než můžou odrážit manželství ve společnosti. A myslím si, že to má smysl, tady ty věci přinášet a a přemýšlet o nich a snažit se o ně. Já jsem to zažil několikrát, kdy i skutečně jako těžké příběhy, kdy už to vypadalo naprosto beznadějně, tak pán Bůh nějakým způsobem napravil. Tím, že ty lidé se rozhodli, že k tomu přistoupí jinak. A byly to skutečně věci, kdy já už jsem jako ztratil naději v podstatě, že to může dopadnout, že se to může napravit a přesto se to povedlo. A tak bych chtěla, aby ta celá série byla pro nás pozbuzením, že to má smysl, že má smysl investovat do manželství, že když to budeme dělat, tak to manželství bude lepší a my budeme spokojeni. Nakonec tam pak přichází to štěstí a ta spokojenost v tom životě a to asi všichni chceme nějak. Není to nutně, není to jako bez práce. Ale když se podíváme, pokud chceme žít v manželstvích 20, 30, 50 let, tak si myslím, že že se to rozhodně někde projeví. Pane Ježiši, děkujeme za to, že jsi se obětoval pro nás a tak nám pomož daj tu jednoduchou myšlenku přinést do našich manželství a obecně do našich životů ve vztahu ke všem lidem, kteří jsou kolem nás, pane. Prosím za naše manželství, aby, aby to mohl být zdroj radosti a síly pro naše životy. A jsme rádi se vraceli domů, aby to pro nás bylo místo, kde načerpáme sílu protožit svůj život a sloužit tobě. Amen.